0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast der Sprung ins kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin als Coach, Trainer und Beraterin in München und eigentlich überall, wo ich gebraucht werde, tätig und mein Schwerpunkt sind neue Führungskräfte. Das heißt, die Leute, die in eine neue Führungsposition kommen und die mache ich dann sattelfest, ja genau, bis es sich ganz authentisch und erfolgreich um ihr Team auch kümmern können. Ich habe jetzt ein Thema für dich und zwar geht es dabei um Konflikte. Und zwar schauen wir da einfach so ein bisschen hinter die Kulissen und überlegen, wie es denn möglich ist, dass dieser Konflikt überhaupt entsteht. Das Ganze, was ich dir jetzt erzähle, das habe ich nicht selbst erfunden natürlich, sondern das ist aus der Strukturanalyse. Und es geht um unterschiedliche Ich-Zustände. Wichtig ist dabei, dass in einem Konflikt eigentlich so immer der erste Schritt ist, dass man sich den jeweiligen Ich-Zustand, in dem man da gerade ist, so ein bisschen ja, bewusst macht. Das ist eigentlich schon äh, das Beste, was man dann machen kann, weil dann ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass äh, du aus diesem Konflikt auch wunderbar auch wieder rauskommst. Jetzt stelle ich dir das aber erstmal vor. Also stell dir vor du bist in einer Situation, die nicht so ganz angenehm ist und dann sagt zum Beispiel jemand, boah, du bist zu kindisch, mit dir kann man ja gar nicht reden. ja? Und das passiert deswegen, weil in dieser Kommunikation nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird. ja? Also da ist dann jeder vielleicht in eine Rolle gerutscht, in einen Ich-Zustand, wo es einfach total sinnlos ist, weiterzureden in den meisten Fällen, weil da werdet ihr diesen Konflikt auch nicht lösen oder die, diese Diskussion. Und dann kannst du einfach im nächsten Konflikt, wo du bist, vielleicht sogar ein bisschen selbst reflektieren, wo du denn da gerade bist. Und am Schluss gibt es natürlich auch noch einen Tipp, wie du denn, wenn du dich schon erwischst, dass du in diesem Ich-Zustand bist gerade und nicht auf Augenhöhe kommunizieren kannst mit deinem Gegenüber, wie du denn da auch am besten rauskommst, natürlich. Also, jeder von uns hat diese unterschiedlichen Ich-Zustände. Ja? Kann aber auch sein, dass die Leute, ich sage mal so, typische Ich-Zustände rausholen in Konflikten, die sie einfach total gut können, ja? die aber manchmal einfach nicht so sinnvoll sind. Und das geht natürlich im privaten Kontext, aber natürlich auch im beruflichen Kontext. Der erste Ich-Zustand ist das rebellische Kind. Ja, also da hat, glaube ich, jeder von uns dann gleich so ein Bild vor sich, ein rebellisches Kind, so ein Dreijähriger, der im Supermarkt sich auf dem Boden schweißt und wild um sich schlägt. Und manchmal ist es vielleicht so, dass du dich in einer Situation befindest, wo du auch von deinem Gegenüber denkst, dieses Bild passt jetzt vielleicht auch ganz gut zu dem. Und wenn jemand in so einem Zustand ist, dann wird dieser Konflikt eben ganz bestimmt nicht gelöst. Beispiel Privat, Urlaubsplanung. Also es gibt verschiedene Vorschläge und zack, einer will unbedingt seinen Kopf durchsetzen und stellt sich dahin und sagt, ey, ich will aber nicht und bla. Und dann denkt man ja, meine Güte, ey, was ist denn da jetzt mit dem irgendwie los? Aber in dem Moment kommt man da einfach nicht an den dran. Beispiel Beruf, gibt es natürlich auch Situationen, wo unbedingt zum Beispiel jemand was durchsetzen will. Zum Beispiel eben auch von Teamleitungen, aber natürlich auch von Teammitgliedern. Also ein Beispiel fällt mir da ein, da wollte eine Mitarbeiterin von mir unbedingt genau an diesem Tag frei haben und sie hat aber nicht sagen wollen, warum das so ist. Und dann haben die Leute halt so überlegt, naja gut, wenn sie den Grund nicht sagen will, ist ja eigentlich auch ihr gutes Recht, dass sie diesen Grund nicht sagen will, aber es kam so ein bisschen kindisch rüber, weil sie sich dann dahingestellt hat. Auf jeden Fall, keiner hat sie irgendwie mehr ernst genommen, das ist natürlich dann auch schade. Und ein typischer Satz, der da kommen kann, ist zum Beispiel, nein, das mache ich nicht, das kannst du vergessen. Was gibt's denn noch? Es gibt auch noch das angepasste Kind. Das angepasste Kind, das sind dann Leute, die in so einer Situation sich eben gerne an alles anpassen um einen rum. Und das Problem ist aber dabei, dass die eigentlich gar nicht so, ja, dass die gar nicht so glücklich sind damit, ne? Und innerlich kann es schon sein, dass sie sich denken, Mann, das ist mir jetzt eigentlich überhaupt nicht recht, ja, und innerlich geht es denen auch gar nicht gut aber sie sagen, meine Güte, dann passe ich mich halt an, dann mache ich jetzt gute Miene zum bösen Spiel, nerven tut's zwar, aber ich habe ja jetzt die Rolle, dass ich mich da jetzt anpassen muss, weil alle anderen haben ja recht oder so. ja. Und das sind dann Leute, die in solchen Situationen, wo der Gegenüber, wenn er so ein bisschen empathisch ist, sehr schnell merkt, dass derjenige, der in seinem angepassten Kind ich da gerade rumhüpft, dass das dem definitiv nicht gut geht, aber dass die Meinung von dem auch nicht so ganz rauszubekommen ist. Das könnte dann sein, dass du als Gegenüber, auch meinetwegen als Leitung, dann denkst, irgendwas stimmt da nicht, ja, und der Gegenüber, der zeigt es dann so und tippelt so von einem Fuß zum anderen oder so, aber kommt einfach nichts raus, ja. Und dann wird dann gesagt, ja, dann mache ich es halt der Firma zuliebe oder dem Team zuliebe oder auch meinetwegen dir zuliebe. Aber glücklich ist da keiner und der Konflikt ist dann möglicherweise auch nicht gelöst, weil in vielen Situationen die Quittung dann erst danach kommt. Das habe ich ja dir zu Liebe so gemacht. Kommt dann, ne? Dir Liebe bin ich in die andere Stadt gezogen und sowas. Das heißt, derjenige, der in seinem angepassten Kind ich ist, der handelt nicht aus einer Selbstverantwortlichkeit raus oder so, sondern der sagt, naja, die anderen sind ja schuld. Ich habe das ja nur gemacht, weil. Ein Beispiel aus meinem Team ist, da hat der Bufti, das war einfach ein unglaublich lieber Kerl, der hat es einfach immer allen recht machen wollen. Und so ein typischer Satz war da: naja, passt schon, dann cancel ich halt das, was ich vorhatte. Aber der Groll, so ganz ehrlich, der bleibt halt dann. Und sowas wie, wenn jemand sagt, natürlich mache ich das für dich, aber du merkst einfach, dass da eigentlich, du merkst einfach, dass da eigentlich jetzt nicht so dass derjenige da nicht hinter dieser Meinung steht oder hinter dem, was er tut. Da solltest du vielleicht ein bisschen aufpassen und das Ganze nochmal auf eine andere Ebene bringen, die ich dir dann auch noch erkläre. Dann gibt es noch das fürsorgliche Eltern-Ich. Das fürsorgliche Eltern-Ich, das kennst du bestimmt auch. Ja? Das sind so Leute, die breiten in einem Konflikt so ihre Flügel aus und sagen, ich muss dich jetzt beschützen ich bin jetzt Big Mama oder Big Daddy und ich halte alles übel der Welt von dir fern oder auch von dem Team fern oder auch von der Führungskraft fern. Ne? Manchmal gibt es das auch, dass in dem Team es dann jemanden gibt, der denkt, er muss irgendwie andere von anderen verteidigen oder so. Und dann sagt er, ja, ich muss mich jetzt um die anderen unbedingt kümmern, weil der andere, der kann das ja nicht. Das sind so Leute, die trauen in den Situationen dem Gegenüber einfach nichts zu. Und das ist natürlich dann auch schade. Und vergessen wird dann, dass der andere sich auch ganz gut um sich selbst kümmern kann. Im Privaten gibt es zum Beispiel auch sehr fürsorgliche Eltern. Das ist jetzt an sich gar nicht schlimm. Aber wenn die zum Beispiel eigene Ängste haben ja und dann denken, den Kindern, denen muss alles übel der Welt vom Leib gehalten werden, ja. Und manchmal sind diese Kinder sogar schon erwachsen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja selber, ja. Vielleicht hast du selber so Eltern, die dich immer noch fragen, willst du das denn dir tatsächlich zutrauen, die Welt da draußen ist gefährlich ähm, und so weiter. Das wird dann so vermittelt. Typischer Satz, kannst du das wirklich, pass ja auf oder komm, ich helfe dir. Das vierte, ich in einem Konflikt kann das kritische Eltern-Ich sein. Und diese Rolle nehmen Menschen ein, die sich gefühlt über den Gegenüber stellen. Und dann kommen so Ratschläge oder Vorwürfe und der andere, der hat dann so den Eindruck, dass da der erhobene Zeigefinger kommt und jemand, der diese Rolle einnimmt, hat in dem Moment ein ganz klar definiertes Bild von richtig und falsch. Das ist bei allen anderen Ichs möglicherweise auch so, aber da ist es besonders deutlich, sage ich mal. Und da lässt sich auch an diesem richtig und falsch in dem Moment nichts verrutschen. Privat könnte dir das zum Beispiel passieren, wenn dir jemand ein schlechtes Gewissen einreden will. Zum Beispiel, dass du irgendwas nicht gut genug gemacht hast. Oder, dass du dich nicht gut genug um XYZ kümmerst. Oder, dass du schneller machen sollst. Oder, dass du perfekter sein sollst. Und so weiter und so weiter. Und typischer Satz oder ein Anfang für einen typischen Satz ist da, du musst... Ist auch schwierig. Was ist das Problem von allen vier Ich-Zuständen, die in Konflikten eben sehr häufig auftreten? Diese vier haben alle gemeinsam, dass das eigene Bild der Realität übergestülpt wird über den anderen, über den Gegenüber. Und das erschwert natürlich die Kommunikation ungemein, da vergessen wird, dass einfach jeder von uns sein eigenes Bild der Welt hat, und zwar in jedem einzelnen Moment, in dem wir eben kommunizieren und dem wir einfach sind. Ursprung der Konflikte sind dann besonders festgefahrene Meinungen von normal oder auch einfach von richtig und falsch, dass einfach jemand sagt, das ist richtig, das ist falsch und er lässt sich nichts dran rumdeuten. Und dann wird vergessen, dass die Definition vom anderen von richtig und falsch eventuell eine andere ist. Was ist denn jetzt die Lösung unseres Problems? Die Lösung unseres Problems könnte sein, dass sich die Leute, also die zwei Konfliktpartner oder Parteien, einigen, dass sie sich in das Erwachsenen-Ich begeben. Also, dass da jeder aus seiner Ecke rauskommt und sagt: Okay, wir reden jetzt miteinander wie erwachsene Menschen. Das sagt man, glaube ich, sogar so, ne? Und zwar heißt es, dass ich selbstbewusst, auf Augenhöhe, selbstreflektiert und besonders aber auch selbst verantwortlich diesen Konflikt lösen möchte. Der allererste aller Schritt dafür ist aber, dass du, falls du in so einer Situation dich befindest, dass du dann so eine Art Erwissschild hochhältst und dir sagst, boah, manch, da ist er wieder, ne? Da ist wieder mein rebellisches Kind-Ich, was hier auf dem Boden stammt. Und sobald du das aber schaffst, dir das bewusst zu machen, also aus deinem unterbewussten Verhalten in dein bewusstes Verhalten hochzuhalten, dann kann man das viel, viel, viel einfacher handeln und dann eben möglicherweise dem Konfliktpartner auch sagen, du weißt du was, ich merke gerade, ich bin in einem Zustand, wo ich es eben nicht schaffe, selbst reflektiert und selbstverantwortlich diesen Konflikt zu lösen. Können wir einfach da uns in Ruhe hinsetzen und da nochmal gemeinsam drauf schauen. Jetzt kommt ganz am Schluss noch eine einfache Regel, die ich jetzt zwar ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sage ich mal, aber die für mich jetzt auch schon so ein bisschen da dazugehört. Und zwar ist es die WWW-Regel. Die ist eigentlich total easy. Das heißt nämlich Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wenn du merkst, dass dir jemand gegenüber ist und dass der dich da anschuldigt oder dass du dich nicht wohlfühlst in deiner Rolle, dann kannst du sagen, ich nehme wahr, dass du gerade ärgerlich bist zum Beispiel, also die Wahrnehmung deutlich machst. Die Wirkung auf mich ist, dass ich mich gerade in einer Rolle befinde, die ja meinetwegen einem rebellischen Kind entspricht und ich gerade nicht klar denken kann. Und ich habe den Wunsch, dass wir es jetzt schaffen, gemeinsam uns zusammenzusetzen und in Ruhe diese Situation nochmal anzuschauen, um sie dann konstruktiv zu lösen. Das ist so eine Mini-Regel, die aber sehr, sehr effektiv sein kann, damit die einfach auf eine auf eine strukturierte und freundliche und konstruktive Art ihre Konflikte lösen können. Das kannst du natürlich beruflich, aber auch privat nutzen, logisch. Wenn du jetzt Fragen dazu hast oder wenn du das mal in deinem Team auch ausprobieren willst, dann kannst du dich natürlich mit mir in Verbindung setzen über mail. At oder einfach anrufen, das geht auch und dann gucken wir, ob wir einen Termin finden. Erstgespräche sind immer kostenfrei, das äh, muss ich unbedingt dazu sagen, weil ich nämlich darauf achte, wenn ich mit jemandem arbeite, dass das auch einfach passt. Ja? Also, dass ich auch die Richtige bin, um dich da eben zu unterstützen. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche und... Ja, melde dich einfach, wenn du was wissen willst oder Näheres wissen willst und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis bald, tschüss!